1: BNR De Wereld. Heeft D66 het zo langzamerhand niet een beetje gehad... met dat kroonjuweel, het referendum? En wie houdt Hillary Clinton uit het Witte Huis? Trump of de FBI?
0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij BNR De Wereld, het beste binnenlandse programma... over het buitenland. De brexitkater is nog steeds voelbaar. Op het Britse eiland, bij voor- en ook tegenstanders van het EU-lidmaatschap. En ook hier in Europe, zoals de Britten het steeds maar noemen. Welke lessen moeten we trekken uit dat Britse referendum? Wat betekent het voor de toekomst van de Unie? Ik praat erover met Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder van D66. Dag meneer Verhoeven. Goedendag. Uh, eerst even over dat referendum zelf. Het is een oud uh, D66-ideaal. Maar het is in de praktijk toch een beetje, ja, ik zal maar zeggen, de vijand van de democratie geworden. Het is meer de uitlaatklep voor de boze burger dan de gelegenheid geven om echt mee te praten over belangrijke dingen. Is het niet zo dat voor D66 bijvoorbeeld... dat je moet zeggen dat moeten we nou maar eens uit onze
2: beginselen schrappen? Maar misschien is het wel goed als ik uh, eerst even heel nadrukkelijk meld... dat D66 nooit voor het soort referenda is geweest... zoals Cameron die in het Verenigd Koninkrijk uh, heeft georganiseerd. Of zoals Wilders nu heel graag wil voor een nexit... D66 heeft altijd gezegd een referendum moet het slotstuk zijn van een, van een wetgeving. Een referendum kan alleen maar gaan wat ons betreft uh, over een uh, besluit dat in de Tweede Kamer genomen is, een wet of een verdrag. En als de bevolking het daar helemaal mee oneens is, dan moeten ze een noodrem hebben. Uh, maar niet het soort referendum van u vraagt uh, en wij draaien... of ik weet het niet, dus ik vraag het maar aan de bevolking. Nou ja, dus... ja, maar, dan,
1: maar goed, dan denk ik meteen aan het Oekraïne-referendum. Dat voldeed ja. dan wel aan uw criteria. Ja. Maar ook dat was toch een beetje hinderlijk, om het zo maar te zeggen. Sterker nog, u was zelf erg, voor, uh, uh, u was erg tegen dat, uh, uh, het referendum-idee op dat moment...
2: Nou, we waren niet tegen het referendum-idee. Uh, en een referendum moet soms ook gewoon hinderlijk kunnen zijn. Kijk, als je niet uh, wil dat de bevolking je terugfluit... moet je ook niet voor referenda uh, zijn. D66 heeft altijd gezegd, en daarom, daarom hebben we het half jaar geleden... ook die wet uh, uh, tot het einde gebracht, de referendumwet. Als er een uh, verdrag is of een wet is waar de bevolking zelf van zegt... we organiseren een referendum, ja, dan is dat prima. Ook als de uitslag is... Uh, dat, dat, dat de bevolking anders stemt dan wat D66 wil. Dat moet je gewoon accepteren. Ja. En dat is bij het Oekraïne-referendum gebeurd, ja.
1: Ja, partijprominent Edo Spier zei onlangs dat het referendum is achterhaald. Dat is toch echt een prominente d 66 er
2: Ja, absoluut. En er zijn wel meer prominente D66'ers... die, die niet zo blij zijn met, met wat er gebeurd is tijdens het referendum. Ik, vind, ik zit daar zelf anders in. Een referendum is mogelijk op het moment dat de bevolking het organiseert... onder duidelijke voorwaarden en als er dan vervolgens een debat in het land ontstaat... en een campagne ontstaat en er komt een uitslag... dan is die uitslag wat ons betreft dan, dan op dat moment leidend. Dat is directe democratie. Dat is directe democratie als onderdeel van de gekozen volksvertegenwoordiging... en de parlementaire democratie die het altijd eerst voor het zeggen moeten hebben. En ik vind dat je daar niet al te bang voor moet zijn. Een partij die... Voor referenda is, behalve als de uitslag uh, niet uitkomt, die is geen knip voor zijn neus waard. Uh, en D66 zal wat dat betreft ook gewoon, uh, onze wet is onze wet. En uh, zodra het mogelijk is om een referenda te organiseren, is, is dat aan de bevolking. En dat is juist goed.
1: Maar in de praktijk, die twee grote referenda die we nou net achter de rug hebben, uh, over Oekraïne en de, en de brexit, dat waren in feite uitingen van boze populistische delen van de bevolking. Ik, ik, ik bedoel daar niet mee dat je ze niet serieus moet nemen. hoor. Het is geen kritiek op die mensen. Maar het is wel opmerkelijk dat het een uitlaatklep is geworden voor boosheid. En niet, ja. en niet voor de controle van de democratie.
2: Nee, maar er is, natuurlijk, uh, er is natuurlijk veel boosheid. En boosheid is overigens ook wel een vorm van, uh, van controle van de democratie. Uh, want als je boos bent op de democratie, dan wil je blijkbaar wat anders. Maar uh, het waren wel twee referenda waarin de praktijk... Uh, met name ook de manier waarop het debat verliep... Uh, alle feitenvrije uitspraken, alle valse beloftes... met name van populistische partijen, zowel in het Verenigd Koninkrijk... maar ook bij het Oekraïne-referendum, uh, ja die waren niet goed. Uh, alleen dan is het ook aan de andere politici... en zeker ook aan D66-politici... om daar zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk tegen in te gaan... Ja. om ervoor te zorgen dat uh, de mensen die anders denken... ook uh, hun, hun stem uh, vertegenwoordigd zien... Overigens kun je naar de praktijk van de referendumwet. Die wordt in, in september geëvalueerd. Daar zitten nog best één of twee onderwerpen... waar je nog goed naar zou kunnen kijken. En dat gaat de Kamer in september ook doen. Maar referenda aan zich, binnen de, de wet zoals D66 heeft voorgesteld... Uh, daar zie ik nog steeds, uh, nog steeds duidelijke voordelen. Uh, Oké, okay, laten we even kijken naar die brexit. Moeten we, laten we zeggen als Europe Europeanen... ook niet
1: een beetje de hand in eigen boezem steken? Uh, ik, ik, ik geef een voorbeeld. Hè. In 2004 en 2007 zijn er uh, eerst acht en toen nog eens twee Oost-Europese landen bijgekomen. Eigenlijk plots klaps. En, en, en voor heel veel mensen was het zo, die werden op een ochtend wakker. En toen hoorden ze op de radio dat er zoveel landen lid waren geworden in Oost-Europa. Toen moesten ze de kaart pakken om te kijken waar die eigenlijk lagen. Ja. Is dat niet ook de hooghartigheid van de EU geweest... waartegen die Britten misschien terecht wel in opstand komen?
2: Nou, ik denk niet uh, dat de Britten daar precies tegen in opstand zijn gekomen... maar ik ben het wel eens met het feit dat uh, de Europese Unie... een aantal landen heeft toegelaten uh, de afgelopen decennia... Uh, die inmiddels, maar misschien zelfs op het moment zelf... helemaal niet aan alle uh, eisen en voorwaarden voldeden. Uh, dus, dus dat er sprake is geweest van een te gemakkelijke toetreding... dat er sprake is geweest van een aantal landen... die inmiddels al lang niet meer aan de eisen voldoen... dat er sprake is van een aantal landen... die aan een heleboel Europese waarden en normen... Uh, geen of weinig boodschap hebben. Denk bijvoorbeeld aan, aan Polen... Uh, waar onlangs een wet uh, tegen de persvrijheid is aangenomen... Uh, dat, zijn wel, dat zijn wel voorbeelden waarvan ik me goed kan voorstellen... Dat je, dat je zegt van, goh, er is misschien wel iets te veel... en iets te makkelijk uh, aan toetreding gedacht in, in de afgelopen decennia. Dus in die zin denk ik ook uh, dat er nu wel heel veel veranderd is... Dat zag je bijvoorbeeld ook tijdens het Oekraïne-referendum... als er één ding duidelijk was, dat als niemand in de Tweede Kamer... wil dat Oekraïne toe zou treden tot de Europese Unie... waar overigens ook geen enkele sprake van is. En hetzelfde geldt voor Turkije. Dus in die zin denk ik ook wel dat er lessen geleerd zijn uit het verleden. Maar die fouten zijn wel gemaakt. Ja, uh, Nou, even naar
1: uh, wat nu. Uh, er zijn twee scholen. De een is uh, Merkel, uh, gesteund door Rutte, moet ik zeggen. Die zegt, laten we nou even rustig blijven en niet zo hard verstapen lopen. Anderen die roepen, nee, dit moet meteen leiden tot een hele duidelijke echtscheiding... Uh, wie heeft er gelijk? Uh,
2: ik ben wel voor een duidelijke echtscheiding. Dus uh, snelheid en duidelijkheid vind ik belangrijk. Dus dat, dat wachten en tijd nemen, uh, dat, dat is altijd een begrijpelijke reactie. Maar dat laat de onduidelijkheid uh, langer in zijn Ja, maar je zou dat, ook kunnen zeggen... dat we nu zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen. En zo, zo, zo cool en zakelijk. Het hoeft geen slachting te zijn. Maar op een goede manier vaart maken, lijkt mij de verstandigste. Boete. Goed,
1: maar je kunt ook zeggen, als je naar dat artikel 50 kijkt... waar iedereen het over heeft, en je kijkt naar de kleine lettertjes... dan staat... Uh, daar staat in dat er een akkoord moet komen. Dat moet worden goedgekeurd door de 27 andere landen. Maar daar is dan een gekwalificeerde meerderheid voor nodig. Dus als dat 13 landen tegenstemmen op dat moment, dan gaat het feest niet door.
2: Ja, nou, er moet eerst maar eens een. Uh, artikel 50 moet eerst maar eens in gang gezet worden. Tuurlijk, en dat, daar, en dat daar moet Engeland zelf doen. En daar zit mijn grootste zorg op dit moment. Uh, ik denk dat Engeland voorlopig in ieder geval heeft Cameron aangegeven. Ik ga het niet zelf doen. Zijn opvolger uh, zal dat moeten doen. Nou, zijn opvolging wordt een, een bloedige strijd, denk ik, bij de, bij de Conservatieve Partij. Dus voordat er een opvolger is, zijn we zeker een paar maanden verder. En dan moet die nog maar eens gaan besluiten wanneer hij het goede moment of zij omdat, het goede moment uh, ziet aan worden aangebroken. Om die brief te schrijven. Maar, maar dan ja. nog,
1: inhoudelijk, als je ja. naar dat artikel 50 krijgt, dan zou je het zo kunnen lezen, dat als er dertien landen uh, van de EU zeggen, nee, we zijn het niet eens, dan, 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 dan wordt dat verdrag afgekeurd. Dus dan, dan dat, dat, dat is dat een rem, zeggen we, we laten die gewoon niet gaan.
2: Nou ja, dat is voer dat is voor juristen. Want dit is nog nooit eerder plaatsgevonden. Uh, maar die lezing is er zeker een uh, die, die tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Ik, ik kan dat niet helemaal overzien. Uh, maar er zijn inderdaad natuurlijk allerlei mogelijke manieren om dat artikel uit te leggen... Ja. omdat het nog nooit in de praktijk is gebracht. En, en dan maar het feit is, ja, een tweede, feit is ja. uh, ze willen eruit, dat heeft, dat heeft het referendum uitgewezen. Dus de hoofdlijn moet zijn, dan moeten ze gewoon aangeven dat ze eruit gaan... en dan moeten ze gewoon op ja, de andere manier waarop dat gebeurt. En dat ook, moet binnen twee jaar klaar, hè, want anders dan worden ze er gewoon uitgezet. Andersom, he, dat staat ook in artikel
1: 50. je kan ook zeggen, ze hebben spijt, dat blijkt uit alles. Dus als nou het Lagerhuis bijvoorbeeld zegt... nou ja, het was een raadgevend referendum, we accepteren de uitslag niet, klaar. Dat is ook... Uh, dat zal,
2: dat zal dan eerst in Groot-Brittannië... tot een hele, hele, hele heftige discussie leiden. Hè? Dat, dat je dus zegt, we hebben een, een brexit-uitslag... met de meerderheid die, die eruit wil. En dat je vervolgens als, als politiek of als maatschappij... een paar maanden later besluit, we hebben spijt, we doen het toch maar niet. Als dat het signaal is van de Britten... denk ik dat Europa zich wel even achter de oren zou krabben. Zover is het dus nog niet. Uh, maar dat zal met name zelf in eerste instantie in Groot-Brittannië... tot grote, grote, grote boosheid leiden tot alle mensen... die natuurlijk nog steeds voorstander zijn van die brexit. Dat laten we, laten we nou ook niet doen of iedereen spijt heeft. Het is natuurlijk gewoon een heel verdeeld land. Dus het wordt een hele lastige situatie als bijvoorbeeld het Lagerhuis... dit zou tegenhouden. Maar het behoort wel tot de mogelijkheden natuurlijk, ja. Naarmate de tijd verstrijkt, moet je maar zien of die artikel 50-brief er nog komt. En misschien zijn er ook wel krachten die hem willen tegenhouden. Zo dadelijk. Gaat nu
1: eindelijk de bezem door de EU... of blijft toch alles bij het Brusselse oude?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR, de wereld.
1: Mijn gast Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder van D66. Meneer Verhoeven, we hadden het over uh, de, de anti-EU-sentimenten. En u zegt terecht, ja, er zijn toch wel heel veel mensen in Engeland die echt heel erg tegen zijn. Dus daarop terugkomen is niet zo makkelijk. Um, nee. Maar iedereen, van links tot rechts, binnen het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa zelf, moet, zegt de EU moet wel
2: worden hervormd. Wat moet er eigenlijk concreet gebeuren? Nou, volgens mij is dat de hamvraag. Uh, even afgezien van, het, van alle gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat je op uh, kort gezegd... moet je naar een daadkrachtiger en democratischer Europa. En uh, wat betekent dat concreet? Daadkrachtiger betekent voor mij... dat Europa zich met de, de grote grensoverschrijdende onderwerpen... Uh, terrorisme, vluchtelingen, klimaat en energie, een stabiele euro... dat dat echt uh, uh, moet, moet, moet leiden tot herkenbare resultaten voor mensen. En dat betekent wat D66 betreft ook dat je een aantal bevoegdheden van lidstaten... dan ook moet durven overdragen naar het Europese niveau. Ja, maar
1: dat is wat, wat uw fractievoorzitter Alexander Pechtold ook zei. Hè? Dat zijn ook ja. de onderwerpen die die noemen. Ik begrijp ja. dat. Je zegt, ik grendel ja. het af tot maar een paar hoofdthema's. Nou,
2: dat zijn wel de zware grote hoofdthema's van deze tijd. Hè? Ja.
1: Maar dan nog, het uitgangspunt is... je moet dat durven overhevelen, terwijl nu de trend in heel ja. veel landen is. Nee, we willen niet ja. overhevelen. Klopt. We willen onze soevereiniteit behouden. Ja. Maar dan willen we best lid zijn van zo'n verbond. Ja,
2: nee, klopt. d is gezegd. Als je op een aantal punten de samenwerking tot een succes wil maken... moet je niet krampachtig vasthouden aan nationalistische reflexen... en schijnsoevereiniteit. Dan moet je op de grote onderwerpen die duidelijk over de landen heen gaan... Uh, qua, qua landsgren, landsgrenzen en, 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 en andere beperkingen... moet je gewoon durven zeggen... we laten uh, de nationalistische inlichtingendiensten... die verplichten we om hun gegevens uit te wisselen. De gezamenlijke buitengrenzen van Europa... gaan we als Europese Commissie beschermen. Uh, het inkopen van energie, dat doen we samen. Als je dat niet durft te zeggen... dan wordt dat samenwerken op die thema's wordt nooit wat. Maar natuurlijk hebben wij ook... Heel Heel goed door dat er in heel veel landen een gevoel is van... Uh, we willen ook soevereiniteit en, en zelfstandigheid houden. En die vind ik ook terecht als het gaat om de nationale onderwerpen. Woning, markt, uh, onderwijs, zorg. Uh, daar moet Europa zich ook gewoon niet mee bemoeien. Zodat ook duidelijk is dat dat ook echt iets is wat aan de landen ja, is. Maar, maar in, wat, wat in Groot uh, dat in gebeurt enorm nu te weinig. Ja. Dat loopt nu te veel allemaal door elkaar. Europa bemoeit zich nu ook met dingen die de landen zelf zouden moeten doen. En dat kan best wel wat minder. Wat in Engeland een enorme rol heeft gespeeld is de
1: immigratie tweede taal... In in Engeland en Wales is niet Arabisch of Oerdoe, maar Pools. Ja. Dat is misschien wat de motor is geweest achter die, dat gevoel van ongenoegen. Maar dat ja. speelt ook in een heleboel andere landen. Dus moet Zeker. je ook niet durven zeggen ja, dat principe van volledig vrij verkeer... Uh, van in dit geval voornamelijk goedkope arbeidskrachten... daar moeten we toch ook allemaal wat aan willen doen.
2: Nou, dat was ook een van de onderdelen van het pakket wat de Engelsen uh, met, met Tusk hadden afgesproken. Uh, ja, die handvatten. Ja, dat was de, de, dus de inzet van Cameron was uh, die vier punten, waar één van de punten was: inderdaad, het, het immigratie- en het uh, probleem nou ja, dan, toen heeft de Europese Commissie gezegd... dan moeten we ook kijken of we dat op een andere manier breder kunnen gaan benutten. Nou, zover is het dus nooit gekomen door die Brexit-stem. Uh, want nu is de deal dus gewoon van tafel. Ik vind het vrij verkeer een heel groot goed. Uh, laat, dat, laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat het economisch zeer belangrijk is... dat vrachtwagens niet bij de grens stilstaan. Uh, dat je niet voortdurend je paspoort overal moet laten zien. Dat nee, is een maar grote het waarde. nee, maar het gaat hier om het pikken van baantjes. Maar inderdaad, het om, het zijn veel, er zijn meer van mensen baantjes, ontevreden he? over. Het gaat ja. om het pikken van baantjes. In ja, maar dat is het pikken van baantjes. Dat komt niet alleen maar doordat mensen uit Polen naar Nederland komen om een baan uh, te krijgen. Dat komt omdat ze naar Nederland komen... en ook zeg maar, zich onttrekken aan allerlei uh, afspraken die we gemaakt hebben... Uh, waar je wel wat aan kan doen zonder het vrij verkeer in te perken. Nee, en dat is begrijp... nu ook de inzet van het kabinet natuurlijk.
1: Ik begrijp het. En minister Asscher praat er ook regelmatig over. Dus we weten dat ja. het wel op de agenda staat. Maar het is niet ja. zo simpel. Dat brengt me op een andere kwestie. U, u noemt een aantal hele concrete zaken en ook belangrijke ja. zaken. In hoeverre kunnen we dat hervormen? Want kijk eens naar... Die EU28, nou binnenkort 27 eurocommissarissen. Een parlement dat groter is dan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat ja, welke opgeteld. Ja. Uh, een, een, uh, een parlement dat over twee steden is verdeeld. Al die dingen willen ze maar niet af. Dat willen ze niet veranderen. Hoe kun je dan komen aan zulke verfijning als waar u het over hebt?
2: Nou, dat is, dat is, de, dat is deel 2 van mijn, van mijn uh, oplossing. Uh, naast daadkrachtiger op de hoofdlijnen moet je het ook democratischer maken. En dat betekent wat mij betreft een aantal zaken. Uh, stoppen met Straatsburg, daar ben ik uh, sowieso heel erg voor. Daar is iedereen voor. Er is geen partij, er is dus niemand, behalve de Fransen... die vinden dat we nog steeds twee vergadersteden moeten hebben. De commissie, allemaal een eurocommissaris... met allemaal versnipperde portefeuilles. 28 eurocommissarissen, 27 nu eventjes. Dat is ook veel te veel, dus maak die, die commissie kleiner. Maak het Europese parlement sterker. Want dan heb je gewoon een sterker controlerend orgaan. En dat is hard nodig. Geeft ook dat gevoel van controle wat meer terug aan de mensen. Maar ja, dat zijn wel stappen uh, waar je dan echt nu uh, aan moet beginnen. En ik vind een mooi voorbeeld. Frankrijk wil heel graag die Europese Unie succesvol laten zijn. En dan zou ik zeggen, laat dan je veto los. En zeg gewoon, oké, okay, we stoppen met dat rare Straatsburg. Niet dat daarmee de Europese Unie gelijk perfect is. Maar het is wel een symbool van de onmacht om rare dingen te verbeteren. En ja. dat, dat, dat moet nu echt doorbroken worden. Want ja, anders maar... geloven mensen ook niet dat je daadwerkelijk stappen zet.
1: Maar ik heb juist de indruk dat Hollande denkt... door het afhaken van Engeland gebeurt historisch eindelijk wat er hoort te gebeuren. Namelijk Frankrijk heeft het weer voor het zeggen in de wereld. Ja,
2: en dan krijg je dus de, 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 de grote, het grote probleem van Europa... is natuurlijk uiteindelijk de nationale de nationale regeringsleiders, de nationale politici, die twee dingen doen. Ze claimen alle successen uit Europa als hun eigen succes. Uh, ze wijzen naar Brussel op het moment dat het, uh, dat het slecht gaat. En ze zijn te veel in hun eigen nationale belang aan het denken. Ja, maar dat maar mag waardoor... altijd, maar niet voortdurend. Dus je moet soms, moet Hollande in plaats van zeggen... dit is goed voor de positie van Frankrijk... moet Hollande zeggen, laat de positie van Frankrijk geborgd worden... door de Europese Unie. En laat ik daar dan ook een bijdrage aan ja,
1: leveren. Maar uh, het betekent uh, dat die nationale regeringen wat moeten doen. Maar het betekent ook dat een instituut als Brussel... als ik het allemaal even zo mag noemen... een mm -hmm. deel van zichzelf moet gaan opheffen. Dat is in de wereldgeschiedenis... Is nog nooit gebeurd dat een politiek gremium bereid is zichzelf gedeeltelijk op te heffen. Ziet u dat nou echt gebeuren?
2: Uh, opheffen is ook niet. Ik bedoel, de SP die, die wil de Europese Commissie nee, opheffen. Maar dat, nee, dat uh. bedoel ik niet, maar u zegt verkleining van de, van de, de Commissie. Ja. Uh, nee, nee, dat zal, dat zal inderdaad niet makkelijk zijn. Maar uh, je kunt niet uh, vasthouden aan de symbolische... Uh, we hebben allemaal een eurocommissaris. Uh, dat wordt inderdaad een zware strijd. Maar waarom zou het niet kunnen als er nu een moment is... als er een moment is wanneer de druk groot is... als er een moment is wanneer echt het water aan de lippen staat... als er een moment is dat je echt alles op alles moet zetten om de voordelen van de Europese Unie beter zichtbaar te maken... ja, dan is het nu. Dus ik hoop toch dat alle mensen, uh, maar vooral ook de regeringsleiders... maar ook de Europese Commissie en het Europese Parlement... nu allemaal de hand in eigen boezem steken en kijken wat er beter kan. Uh, want als we doorgaan op dezelfde voet... Uh, dan, zal het, dan zal de tevredenheid over Europa niet, uh, en niet komen. En dan zal, ja, dan zal de succes, het succes en de potentie van, van het oplossen van de problemen voor mensen... op de grote onderwerpen ook niet beter gaan. Frans Timmermans,
1: Eurocommissaris, zei afgelopen winter dat hij niet zeker wist... of de EU het zou gaan redden. Zou die wel eens gelijk kunnen krijgen? Ja,
2: ik ben toch, ik ben toch ook wel iets optimistischer. Ik zie heus wel dat er ontevredenheid is, maar die ontevredenheid is er ook in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten hebben ze helemaal niks met de EU te maken. Maar daar is natuurlijk ook precies hetzelfde populisme... en dezelfde on onvrede is ook daar. En dat heeft te maken met een wereld die heel snel verandert. En de wereld is zo snel aan het veranderen... dat heel veel mensen geen grip meer op het leven hebben. En die mensen wijzen in Europa dan naar de Europese Unie. Dat is dan de, de, de grote vijand. Maar uiteindelijk is de vijand natuurlijk gewoon onzekerheid... en angst over je toekomst. En die is ook heel terecht. Daar moet wat aan gebeuren. Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Daar ligt denk ik de echte uitdaging. En dat zijn dus de grote problemen. Uh, en als je de grote problemen op kan lossen, als je mensen ook weer wat meer laat, laat meeprofiteren van verandering, dan komt de tevredenheid langzaam terug. En dat is volgens mij de grote opdracht. Het wegnemen van die onzekerheid bij heel veel mensen. En dat is niet, de oplossing is niet, de Europese Unie de hele tijd maar blijven besje. En doen alsof dus nationale lidstaten zelf wel het vluchtelingenprobleem, uh, de kredietcrisis en, uh, en de terreuraanslagen kunnen, kunnen voorkomen.
1: Dank. Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder van D66.
3: De Hillary and Donald Show.
1: We in het campagnegeweld van de Amerikaanse presidentsverkiezingen met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, de bekende datajournalist Nate Silver denkt dat Clinton het gaat winnen van Trump.
0: Ja, en hij lijkt ook vrij zeker. Hij schat de kans 79% dat Clinton het gaat winnen. Uh, op zijn website 538, dat zijn echt van die uh, cijfertjes tovenaars eigenlijk. En daar voegen ze dan alle peilingen en alle mogelijke factoren die in november mee kunnen spelen voegen ze samen. En dan krijg je dus een behoorlijk afgetekend percentage. Wel een paar kanttekeningen, bijvoorbeeld uh, nou, november is nog ver. En hij zegt dan ook, we zijn eigenlijk pas halverwege, we zitten eigenlijk in de rust van deze race. We're
3: kind of at halftime on the Election right now, and she's taking a seven point, maybe a ten point lead into halftime. There's a lot of football left to be played, but she's ahead in almost every poll, every swing state, every national poll.
0: Ja, alle swing states. Als je die ook op een rijtje zit, dan is het bijna allemaal Clinton die bovenaan staat. En hij zegt ook nog: de enige keer dat de kandidaat zo'n voorsprong verspeelde was in 1988. En dan zeg jij meteen. Michael is, Kaak, zeker, met die beroemde
1: ja. foto met zijn hoofd tank. uit een tank. Ja, <laughs> ja, dat was ook dodelijk. De brexit, die, dreunt die hebben de Amerikanen er ook wat mee?
0: Ja, zeker. Dat dreunt echt na hoor. Uh, je, je, er wordt veel over gesproken en geschreven, ook veel analyses. Ook uh, de vorige spreker die maakte de vergelijking met, uh, tussen Europa en, en, en nou, dat doen zij daar ook. En het inspireert ook mensen. Uh, de Texanen bijvoorbeeld, die een erg eigenzinnige staten. Die zijn erg bezig met hun eigen recht. En die zien dan Washington, eigenlijk zoals de Eurosceptici Brussel. Zien, van een veel te grote monster kost geld en veel te machtig. Waar bemoeien ze zich mee? Wij kunnen het zelf wel besluiten... wat, wat het beste voor ons is. Nou, Na de brexit kwam er meteen een verklaring van de afscheidingsbeweging in Texas. En uh, die zeggen, Texas, dat een onafhankelijk land was... tussen 1836 en 1845, dat dat wel even genoemd is... en qua economie een van de tien grootste landen in de wereld zou zijn... zou een voorbeeld moeten nemen aan het Britse referendum. Dus zij zien het ook wel zitten... Ja. En uh, alleen de gouverneur dan weer niet. Dus de kans dat dat gebeurt is heel klein. En Trump die zegt: Texas would never do that because Texas loves me. Ja, presentatoren
1: van de late-night shows, daar kijk je altijd enorm naar. Hoe kijken die naar die Brexit?
0: Nou, daar komt het ook allemaal voorbij hoor. Echt bij allemaal. En ze maken ook uh, ja, eigenlijk allemaal die vergelijking uh, van de Brexit met Trump.
4: Even een damaged baboon kon niet the de between tussen de VS en
0: missen. Ik zie echt een parallel tussen wat er in de VS en wat er
4: gebeurt here. Zie?
0: Ja, die baboon in dit geval is dus Donald Trump. Ook Stephen Colbert, John Oliver, allemaal maken ze die vergelijking. En ook die beelden van de chaos in Groot-Brittannië, de dalende pond, de opstappende politici, die worden allemaal getoond. En in de Daily Show ook. En dan wordt dat gevolgd door een duidelijke oproep van Trevor Noah aan de Britten.
2: So, Britain, I need to ask you a favor. If you are going to collapse into a sconeless post-apocalyptic hellscape... please could you do it before America's election day. Just so that... So Hij ja, is
1: geweldig. Dank je wel, America-watcher Jan Posna.
0: BNR Nieuwsradio. We zet je aan. BNR De Wereld.
1: Het kalifaat van IS valt langzaam uiteen... maar verslagen zijn ze nog lang niet.
0: Bernard Hammelburg.
1: Intussen nemen de aanslagen toe. Kijk maar naar het drama in Istanbul. Nu onze F-16-missie in Irak en Syrië ten einde is, mogen we nou trots zijn op wat we hebben bereikt? Dat vraag ik aan Emert van Middelkoop, oud-minister van Defensie. Dag meneer Van Middelkoop. Dag meneer Hondurg. Kunnen we spreken van een succes van die Nederlandse missie?
5: Ik denk het wel. Uh, natuurlijk wel in uh, bondgenootschappelijk verband, want we hebben daar niet in ons eentje gezeten. Uh, de doelstelling was om in één van de militaire conflicten, want er zijn natuurlijk veel meer, in het Midden-Oosten te interveneren. Dat is de strijd tegen het zogenaamde kalifaat tegen ISIS. Nou ja, We horen de laatste dagen berichten dat het heel slecht gaat met dat kalifaat. Dat een van de belangrijke steden, Fallujah, is ingenomen door de Koerden, die Irakische leger, ongetwijfeld ook met steun van de luchtmacht van Nederland en van andere landen. Uh, dus het ziet er op dit moment voor het kalifaat een stuk slechter uit dan een jaar geleden. En dat is mede te danken aan de inzet van onze F-16. Ja.
1: Aan de andere kant, er is, uh, ze, ja, dat noemen ze dan een waterbed-effect. Kijk naar de aanslagen die er nu elders komen in het Westen, in Turkije, Istanbul. Um, verplaatsen we daardoor het probleem niet?
5: Ik denk dat dat een te simpel beeld uh, is. Uh, we zeggen al jaren tegen elkaar dat de terrorisme een buitengewoonverneidige tegenstander is... Uh, een, een soort octopus met uh, tentakels die uh, voortdurend weer de kop opsteken. Uh, wat ik denk het meest belangrijke is, dat is uh, dat de werfkracht van dat zogenaamde kalifaat nu aan het verminderen is. Uh, dat dat effect kan hebben op het terrorisme elders in de wereld. Maar we weten ook uh, dat je terrorisme hebt, of vormen van terrorisme, die helemaal losstaan of nauwelijks een verbinding hebben met dat zogenaamde kalifaat. Uh, het is geen strakke organisatie, dus dat zal nog door kunnen gaan. Maar we hebben natuurlijk al een paar jaar gediscussieerd over al die radicaliserende jongeren... die naar Syrië en Irak zijn vertrokken. Daar horen we minder van. En ik denk dat dat mede het gevolg is van het feit dat die werfkracht van het kalifaat aan het verminderen is. En dat zal op de lange termijn, uh, en dat is zeker relevant voor een land als Nederland... toch denk ik zijn effect hebben in positieve zin uh, in de strijd tegen het uh, terrorisme. Ja,
1: nou is het kalifaat IS... Yes. Nog niet verslagen. Het, het heeft nee. wel klappen gehad, maar ze is nog niet verslagen. Gaat dat lukken met een missie zoals wij nu uitvoeren... waar Nederland aan heeft bijgedragen? Of kan het uiteindelijk alleen met wat dan wordt genoemd boots on the ground?
5: Nou ja, die zijn er. Uh, het is duidelijk dat uh, een land als Nederland... maar ook andere landen zoals Amerika en vermoedelijk ook Rusland... Uh, niet on the ground... Uh, uh, strijdkrachten willen inzetten. Uh, maar de inneming van Fallujah is natuurlijk eerst en vooral een resultaat van de inzet van de uh, Iraakse strijdkracht. Uh, en wellicht ook van de Koerden. Nou, uh, we praten, Fallujah ligt in Irak. Het is natuurlijk verstrekt normaal dat de legitieme overheid van, uh, van Irak weer uh, de macht en de controle krijgt over een stad als uh, Fallujah. Die is ook verantwoordelijk voor de wederopbouw uh, Enzovoort enzovoort. Dat is niet onze primaire taak. Dus de samenwerking tussen uh, de geallieerden, waaronder Nederland, vanuit de lucht... en de, de eigen grondtroepen van de Irakis. en ook de Koorden on the ground, Koorden on the ground uh, dat, dat schijnt een goede combinatie te zijn.
1: ja Gesteld nou dat het uiteindelijk lukt hè, met die grondtroepen waar u het over hebt... Er zijn ook trouwens Sjiitische milities, daar is Hezbollah... er zijn allerlei groepen die ja. een rol spelen. Gesteld nou dat het lukt om IS... Uh, in puur militaire termen te verslaan. Dus ze zijn hun terrein kwijt. Ja. Is het probleem dan opgelost?
5: Uh, nee, uh, nee. Dat, uh, dat mag je hopen. Maar uh, het is zo'n verschrikkelijk wespennest. En er is ook zoveel uh, onderling leefbelokkend het afgelopen jaren. En dat betekent zeker in die wereld... dat er ook nog zoveel rekeningen te vereffenen zijn... Uh, dat we ons daarover maar geen analytisch uh, moeten maken. Er ligt in het hele Midden-Oosten natuurlijk een hele fundamentele spanning... Tussen bijvoorbeeld de Soenieten en de Shiiten. Uh, dat is veel breder dan alleen maar de strijd tegen uh, IS. Dat speelt ook in Jemen, bijvoorbeeld. Speelt ook zeker ook in. Uh, in, uh, in, in. in Syrië. Uh, dus uh, voordat we weer back to normal zijn. moet er nog heel veel meer gebeuren. Uh, maar dit is een belangrijke stap. Uh, ook een stap die in ons eigen belang is. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Uh, wij zijn niet zozeer wel op het punt van de sunnitische tegenstelling... maar wel op het punt van een califato-terrorisme all over de wereld uh, steunt. Ja. En dat is toch ook iets wat een motief is geweest destijds voor onze regering.
1: Dank. Eimert van Middelkoop, oud-minister van Defensie.
0: BNR De Wereld. Blik op Europa.
1: En Brexit, een Oekraïne-referendum, ruzie met Turkije... Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie was een roerige periode. Maar als we nu terugkijken, hoe hebben we het er dan vanaf gebracht? En dan door de ogen van een Belgische deskundige. Steven van Hekken, hoogleraar vergelijkende in Europese politiek aan de Katholieke Universiteit. Welkom. Goedemiddag. Was Nederland een goede leider, meneer van Hekken?
4: Ik denk het wel, redelijk. Niet met grote onderscheiding, denk ik. Maar de Nederlanders hebben zich wel uit de slag getrokken, denk ik. Nu, heel veel van het uh, huidige systeem van het voorzitterschap speelt zich af onder de waterlijn en is toch een uh, intern Brusselse aangelegenheid. Een heel belangrijke trouwens, hè. want het zijn de Nederlandse ministers op buitenlandse zaken na en op de Europese Raad na die alle raadsformaties voorzitten. Het zijn de ambtenaren en diplomaten van Nederland die alle werkgroepen, alle commissies leiden binnen die grote machinerie van de Europese Unie. En dat is uiteraard belangrijk, dat moet ook door hen voorbereid worden. Uh, ...goed en geleid en dan opgevolgd... ...maar dat is natuurlijk niet iets hè, waar de gewone burger van wakker ligt... ...laat staan uh, waar we van op de hoogte gebracht uh, worden. Veel meer in de schijnwerpers staan natuurlijk de activiteiten. ...ik heb de indruk dat de Nederlandse voorzitterschap wel wat inspanningen ook heeft uh, gedaan zowel om zich in Brussel kenbaar te maken... als ook Europa dichter bij de burgers te brengen in het thuisland Nederland.
1: Ja, een van de grote momenten onder het voorzitterschap was de Turkije-deal. Kunnen we dat als succes op het Nederlandse cv zetten?
4: Het eerste wel. Wel een succes. Maar of we het op het Nederlandse cv zouden mogen zetten, daar aardelijk toch een beetje. Uiteraard speelt Nederland daarin een rol. Hè, al is het maar omdat er binnen de raadsformatie... ...binnenlandse zaken waar ook uh, asiel te pas komt... ...dat natuurlijk Nederland dan een cruciale rol speelt. Hè. Uh, op het niveau van de Europese Raad... staats- en regeringsleiders... ...wordt er dan toch meer naar Mark Rutte gekeken dan anders. Maar als we de chronologie van de voorbije maanden erop nagaan... ...dan was het uiteindelijk toch wel Merkel... ...die eerst met Erdogan in Turkije een deal heeft gemaakt... ...die dan nadien hè, door de anderen als het ware geacteerd is geworden... Juncker en Tusk, en uh, om het niet te veel te doen blinken, heeft we dan toch ook Mark Rutte erbij gehaald. Ja, dus hij was er wel onmiddellijk ja. bij, maar toch niet echt wanneer de, nee. hoge, wanneer de belangrijke politieke knopen worden doorgaat. Nu, ja. Dat is ook ergens logisch, want dat is niet meer de taak van de voorzitter van de Europese Raad sinds de training van het verdrag van Lissabon. We hebben daar nu een fulltime voorzitter voor Donald Tusk, en uiteraard is er ook nog altijd de Europese Commissie.
1: Hoe wordt er vanuit uh, België naar de EU gekeken en naar ons?
4: Um, met stijgende verbazingen, dat is al een tijdje bezig. He. We kijken toch um, een beetje daarop van het, toch het toenemend euroscepticisme dat toch al vanuit ons standpunt Nederland al een hele tijd in zijn greep heeft. Dat is toch wel de belangrijkste uh, middellange termijn ontwikkeling. Uh, anderzijds natuurlijk weten we natuurlijk ook wel dat uh, Frans Timmermans ondertussen de bekende figuur is. Uh, uiteraard ook uh, de voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. Maar ik zou toch geen enquête organiseren in uh, Vlaanderen of België wie de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland is, alhoewel hij eigenlijk de voorzitter dan was uh, van het Nederlandse voorzitterschap. Mark Rutte is ook bekend, ook alweer van een Europese rol die hij speelt. Maar dit was ook uh, in veel contrast met de houding die België neemt, omdat België toch nog altijd uh, een klassieke, brave, pro-Europese leerling ja. is als het op uh, Europese integratie aankomt. En nog
1: even één dingetje, dat, dat uh, Oekraïne-referendum, hoe is dat in België gevallen?
4: Ja, dat... Het ligt een beetje in de lijn van wat ik daarnet zei, toch een beetje met stijgende verbazing. En toch ook wat ongeloof hè, dat de Nederlanders er toch in slagen om dat tijdens hun eigen voorzitterschap eh, te doen mislukken. De timing zit al niet goed en het feit dat dan net de opkomstrempel wordt gehaald, maar dat dan tegelijk betekent dat het een negatieve uitslag is, eh, dat heeft toch hier wat ons opgeleverd. Ja. Dat betekent toch dat de Nederlandse regeringen toch de volledige regie over het voorzitterschap niet volledig heeft gehad, maar anderzijds dat het dan het oekraïne verdrag werd verworpen, dat was dan weer minder een, een, een verrassing uh, voor de hier. Dus. Oké,
1: okay, hele snelle, echte Hollandse vraag op een schaal van 1 tot 10. Wat voor cijfer geeft u Nederland?
4: Uh, 6 op 10. Wat zegt u? 6 op 10. Een 6. Dus uh, ja. een 6, dus Net wat, voldoende. wat uh, goed ja. is, maar uh, niet uitzonderlijk. Oké, okay.
1: dank. Steven van Hekken, hoogleraar vergelijkende en Europese politiek... aan de Katholieke Universiteit Leuven. En zo dadelijk als Hillary president wordt, hoe noemen we Bill dan? First husband?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie met vandaag de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Over een maand beginnen de conventies waar de partijen van Clinton en Trump zich van hun beste kant willen laten zien. Maar dat wordt bijvoorbeeld in de verdeelde en ruzie in de Republikeinse partijen nog een hele kluif. Ik praat erover met Koen Petersen, Amerika-deskundige en schrijver van het boek Showtime. Welkom. Goedemiddag. Koen, je nieuwe boek Showtime beschrijf je grote gebeurtenissen die nog moeten komen, zoals de inauguratie, debatten. Uh, eerst even die... Uh, die Conventies, We weten al wie de kandidaten zijn, dus waarom zijn die nog zo belangrijk?
6: Nou, op de eerste plaats zijn conventies uh, de, be, de gelegenheid... waarbij die kandidaten officieel worden aangewezen. Dus het heeft een formele betekenis. Daarnaast is de gelegenheid voor een partij om vier dagen lang... Elkaar, um, he, bij elkaar te zijn en eenheid uh, uit te stralen. En te feesten. En te feesten. En nou, nou, dat eerlijk perfecte... zijn, de
1: conventies zijn alleen maar s'avonds, dat weet je. Overdag zitten ze in het café en dan... Uh, nou ja.
6: Ja, klopt. Vroeger werden de belangrijkste gebeurtenissen in de middag gehouden. Want dan konden de kranten ze de volgende dag nog uh, verslaan. Maar met de opkomst van de massamedia zijn de belangrijkste punten naar de avond uh, verplaatst. Het is een perfecte gelegenheid voor een partij om voor een publiek te laten zien hoe aantrekkelijk ze zijn.
1: Ja, nou uh, is de conventie normaal een mooi weershow met ballonnetjes en confetti, gaan maar dat bij de Republikeinen ziet het er niet naar uit. Ik noem een paar dingen. He. De beide Bush-presidenten hebben afgehaakt. Mitt Romney komt niet, John Kasich komt niet, hele trits andere prominenten die niet komen. Lijkt me toch niet zo'n leuk feestje te worden. Ja,
6: het is uh, niet alleen wat er wel gebeurt, maar ook wat er niet gebeurt. En de afwezigen laten inderdaad zien dat er een uh, verdeeldheid is... in de partij over Trump. Het is een controversiële kandidaat. Tegelijkertijd is hij wel de kandidaat die door de achterban op het schild is uh, gehezen. En je ziet dat het grootste deel van de partij zich toch wel achter zijn kandidatuur schaart. Maar zij het een
1: beetje met tegenzin. Ja, knarsetanden misschien. Uh, er zijn heel veel mensen die verklaren de partij al zo'n beetje dood... Uh, dat is vaker gebeurd, uh, Barry Goldwater tegen Lyndon Johnson, Gold, Goldwater werd verpletterd en toen riep iedereen, uh, einde van de partij was helemaal niet waar. Uh, denk je dat, dat, dat die een gezind, eensgezindheid, waar je het net ook al over had, dat dan toch wel komt bij Trump?
6: Ik denk dat die eensgezindheid er wel komt, omdat de partij eensgezind is in de afkeer van Hillary Clinton. Dus in dat opzicht is zij een perfect middel om die partij weer te verenigen. Ik denk wel onder Trump, die niet een standaardkandidaat is, dat de partij kan veranderen en dat zou ook erg van de uitslag afhangen of hij wint of niet.
1: Ja. Wie wordt zijn vicepresidentskandidaat?
6: Ja, er wordt nog een beetje met uh, argsoog naar uh, gekeken. Meestal is de vraag wie wordt gevraagd. Maar nu is de, de vraag eigenlijk wie is wie wil. bereid
1: ja. om, uh, om het te
6: doen. Je loopt grote politieke risico's. Want het kan een drama worden als Clinton Trump zou verpletteren. Dus ik denk wel dat dat een... Uh, kandidaat zal zijn die eigenlijk al gepensioneerd politicus is. Iemand als Newt Kingridge bijvoorbeeld die tien jaar geleden voorzitter was van het huis van afgevaardigden. De, en de toch Clinton. nog een laatste lease on ja. life kan krijgen om mogelijk nog het tweede huis te bereiken.
1: Ja, dus zo iemand zou het kunnen worden. En Hillary, wat, wat, voor, uh, wat voor type heeft ze, moet zij naast zich hebben als running mate?
6: Ja, eigenlijk wordt gezegd ze moet vooral iemand hebben met wie zij goed overweg kan. Want uh, als zij werkt met iemand bij wie ze uh, ontspannen kan opereren, dan komt ze ook wat persoonlijker over bij de kiezers. Amerikaanse kiezers wantrouwen Clinton. Tweederde zegt dat ze niet de waarheid spreekt en dat ze eigenlijk niet te vertrouwen is. Dat komt ook door de nogal gefabriceerde optreden. En als met mensen werkt met wie ze meer ontspannen, meer spontaan kan zijn, dan is ze daarbij gebaat. Ja. Normaal gesproken laten vicepresidentskandidaten hebben eigenlijk geen invloed op de uitslag van de verkiezingen. Maar dit zou haar wel kunnen helpen een betere kandidaat
1: te ja. zijn. Sanders wordt het niet, dat begrijp ik. Dat is, want dat is de grote tegenstander. Maar hij geeft niet op: is dat omdat hij stilletjes denkt of hoopt. Dat de FBI nog met een strafbaar feit in het hillary onderzoek komt, zodat hij als een duveltje uit een doosje, Deus ex machina, alsnog de kandidaat wordt?
6: Ja, dat zou, uh, dat zou kunnen. De FBI doet een formeel onderzoek naar uh, de hele discussie rond de e-mailserver, de beveiliging van de e-mails en de banden ook met de Clinton Foundation. En of Clinton in feite, hè, zoals Donald Trump zegt, het ministerie van Buitenlandse Zaken als hedge fund heeft gebruikt om die foundation van haar man uh, van financiën te voorzien. Um, wanneer daar een uitkomst van komt... en wat die gaat zijn, is een uh, black box... Um Sanders kan daarop rekenen. Ik denk eerder dat Sanders nog even de teugel strak houdt... om te kijken dat hij zoveel mogelijk invloed heeft... op de standpunten die Clinton zal gaan propageren. En uh, hoe langer hij wacht, hoe uh, meer concessiebereid zij zal zijn. Omdat ze uiteindelijk ook hopen, net als bij de Republikeinen... een show van eenheid uh, neer te kunnen ja, zetten.
1: Nou, schrij nou schrijf je ook heel terecht en zeg je ook altijd... Uh, bepalend kunnen ook die debatten zijn. Er de komen er drie, weten we. En één tussen de vicepresidentskandidaten. Uh, leg dat eens uit. Waarom is dat nou zo verschrikkelijk belangrijk?
6: Ja, die debatten zijn, uh, uh, zijn om twee redenen belangrijk. De eerste reden is dat er ongelooflijk veel mensen naar kijken. Het record is 69,7 miljoen. Ik denk met de bijzondere campagne die nu gaat spelen... dat het plafond van die 70 miljoen kijkers doorbroken zal worden. En dat is toch uh, meer dan de helft van de kiezers die, uh, die daar naar kijkt. Dus dat is heel erg belangrijk. En tweede is dat het 90 minuten duurt en dat de... En de nieuwsbureaus niet kunnen snijden en knippen om een samenvatting van het live debat te maken. En dat betekent dat het echt een uh, boksring uh, gevecht wordt tussen een hele professorale Hillary Clinton en een straatvechter uh, Donald Trump. En ja. dat laat verschillende stijl zien, stil verschillende standpunt zien. En dat uh, etaleert de grote verschillen voor, uh, voor de kiezer. Laten
1: we één voorbeeldje nemen uit de, de voorverkiezingsrace. toen Trump tegen zijn tegenstanders, uh, er waren er toen nog negen geloof ik in totaal, uh, toen ging het over de strijd tegen IS... en iedereen kwam met allerlei deftige opmerkingen hoe dat moest. En Trump zei dit.
0: I would bomb the shit out of him.
1: Nou, dat was duidelijke taal. I would bomb the shit out of him voor een publiek. Als hij zoiets nu doet tijdens het debat met Clinton... wat gebeurt er dan? Gaat hij af of gaat zij af?
6: Ik denk dat uh, de kans groot is dat Hillary Clinton... meer problemen daarmee heeft dan uh, Trump. Trump heeft een reputatie uh, opgebouwd... ook met de debatten die hij al heeft gevoerd... van ik schiet uit de heup en ik ga met het gestrekt been erin... En als ik wat tegenstand krijg, dan schud ik het stof van de schouder. Ik ga lekker door, ik trek me er weinig van aan. Clinton heeft er laten zien in debatten nu, maar ook acht jaar geleden met Obama... dat ze kan verstijven in een debat als ze geen controle meer heeft. Zij is redelijk daarop gericht. En Trump kan heel ontregelend werken, omdat hij heel erg uit een onverwachte hoek... met een ongepaste lompheid kan komen waar Clinton zich niet op kan voorbereiden... Ja. en zich ja, kan laten verrassen voor
1: dat miljoenenpubliek. Het doet mij zeer denken, en jou ongetwijfeld ook, aan de strijd tussen Carter en Reagan. Reagan die had bijna net zo'n nou, ik zal maar zeggen, omstreden namens Trump. Het hele volk, dat kan niet waar wezen, zo'n B-acteur. En toen kreeg je één debat tussen Carter en, eh, Reagan en Carter. Kwam toen met een soort college over de noodzaak... om de gezondheidszorg te verbeteren, en dat ging dan zo.
2: These are the kind of elements of a national health insurance... important to the American people. Governor Reagan again, typically, is against such a proposal. Governor, there you go
5: again.
1: Dat ene zinnetje, Koen, here you go again... dat heeft Reagan, naar mijn idee, naar de overwinning geholpen. Kunnen we zoiets ook verwachten in die strijd tussen Hillary en Trump?
6: Ja, dat denk ik uh, wel. Want uh, Clinton is vooral, uh, net als Carter overigens, van de stijl... De, om met dikke beleidsnotities en uitgewerkte voorstellen... heel precies aan te geven hoe het land verbeterd kan worden. Trump is van de uh, broad brush, de uh, one-liners... en uh, weet daar wel heel erg goed... Te verwoorden het gevoel waar de achterban uh, die thuis zit op de bank uh, zich in herkent. En ik denk dat uh, zeker voor een uh, tv-publiek... waar Trump ook als tv-host van het programma die Apprentice... waar hij seizoenenlang ook uh, met one-liners een publiek aan zich heeft uh, gebonden... You're fired! ...daar veel beter in zal zijn dan, ja. uh, dan de rekening mee wordt uh, gehouden. En ik denk dat hij daarin redelijk wordt onderschat. Ja.
1: Um, een uh, hele belangrijke vraag, Koen... Um, als Hillary nou weer wint, hoe noemen hoe spreken we Bill dan aan? Wat wordt hij? Hij wordt waarschijnlijk First Husband... maar je spreekt iemand altijd aan in de hoogste functie die hij ooit heeft gehad. Dus wat zeggen we dan?
6: Ja, de strijd zou gaan tussen First Husband, de actuele functie... en Mr. President, uh, de hoogste functie die iemand ooit heeft uh, bekleed... Ik denk dat die in de omgeving van Hillary Clinton... Uh, first husband zou worden genoemd. En als hij uh, vrij mag gaan, uh, Mr. President. Ja. Want dat is toch wel goed, een goed, beetje dus de situatie, status die hij voor de Amerikanen samen, heeft. Hè?
1: laten we zeggen, op, op iets officieels. En er is een uh, ceremoniemeester. En zegt hij dan, welcome, Madam President en Mr. President? Dat zou, uh,
6: dat zou kunnen. Amerikanen zijn toch altijd een beetje zenuwachtig... als iemand die in het Witte Huis heeft gewoond uh, in de buurt is. Ik denk dat... Uh, uh, het nog interessant zou zijn of Clinton ook in staat zal zijn... de aandacht met zijn vrouw uh, te delen. Het is iemand die graag in het centrum van de belangstelling staat... en geniet van de enorme uh, populariteit die het nog steeds heeft. Dus het wordt uh, ook in dat opzicht een historic first. Maar Clinton zou eerst de verkiezing moeten winnen... en dat is nog zeker geen uh, gelopen race.
1: Het boek heet Showtime. De auteur is Koen Petersen, Amerika-deskundige. Dank voor je komst.
2: It's the economy, stupid.
1: Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om
3: draait, is geld. Parasuur economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Ik heb een hoopgevend bericht uit de farmaceutische industrie, Bernard. Want langzaam maar zeker lijken de grote farmaceuten zich toch weer wat te willen wagen op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Daar nou zijn ze daar rijkelijk laat mee, want je weet ongetwijfeld... dat, uh, dat de meeste bacteriën zeker resistent, resistent worden, ja. worden. En er zijn zelfs een paar superbacteriën die met geen enkel middel meer te bestrijden zijn. Dus het is hard nodig dat er nieuwe, uh, uh, nieuwe antibiotica worden ontwikkeld. Want het is echt een ernstige bedreiging voor de wereldvolksgezondheid. Uh, We dreigen terug te vallen naar uh, begin jaren 40... voor de introductie van penicilline, waarmee... Uh, uh, uit een einde kon maken aan bacteriële infecties... waar aan je maar zo kon overlijden. Ja. Nou, dat hoeft dus niet meer. Maar uh, we zijn echt in, in een crisis wat dat, uh, wat dat betreft. En uh, bij het World Economic Forum in januari... hebben 80 farmaconcerns moeten beloven... zich ook weer, weer wat meer te werpen op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. En uh, nu blijkt uit een enquête die persbureau Bloomberg heeft gehouden... in de afgelopen twee maanden onder uh, nou, 18 uh, farmaceutische companies... dat ze uh, toch weer gemiddeld 36% meer uitgeven... Aan dat onderzoek, ja, Want, en dat, Maar het, het komt niet uit. Nee, onderzoek. maar dat brengt dat is ons tot een
1: onvermijdelijke vraag. De grote kritiek op de, de pharma-business is dat ze dan voor één pilletje 7000 euro gaan uh, vragen. Uh, dreigt dat gevaar hier nu ook weer?
3: Dat weet ik niet zeker. Het is wel een belangrijke kentering. En, en waarom? Er zijn ook start-ups die zich op dit terrein werpen... omdat het, omdat het probleem zo acuut is. Maar eh, omdat ze er niet aan, aan verdienen... Eh, het kost wel heel veel om te ontwikkelen. Echt miljarden dollars gaan erin zitten... om een nieuw antibioticum te ontwikkelen... wat in combinatie met andere middelen mogelijk wel werkt... tegen resistente bacteriën voor andere middelen. Maar eh, het is heel anders dan bijvoorbeeld... cholesterolpillen of een diabetesbehandeling. Want dat is iets waar je een, een, een leven lang aan... aan, aan uh, ja, aan moet als ja. patiënt. Terwijl juist voor uh, antibiotica geldt. Dat moet zo kort mogelijk worden voorgeschreven. Kuurtje klaar. Meteen, uh, meteen weer eraf. Want uh, dat is nou juist anders het probleem. Anders werk je die resistentie weer in de hand. Okay. Dus het is, uh, nou, het, is een, uh, het is een, heel voorzichtig. Een, een kentering de goede kant op. En langzaam maar zeker wordt er, uh, krijgt het de aandacht uh, die het verdient. Want het is wel een groot probleem.
1: Waar we zeker niet resistent tegen raken zijn de commentaartjes van Paula Suur. Dankjewel. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren op BNR. Of via de BNR-app. Mijn naam is Bernhard Hammondburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
3: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
3: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.